0: Dacă e un cuvânt de care se face abuz zilele astea, cel puțin în opinia mea, atunci cuvântul ăla e criză. Avem criză energetică, avem criză provocată de război, criză economică, o criză provocată de inflație legată de asta economică. E criză, criză, criză. Inclusiv o criză, mini-criză politică locală, dacă vreți, dar crize politice mai au și alții. E o criză între Franța și Germania, e o criză prin Statele Unite, e o criză, evident, în Rusia, acolo pare să fie originea tuturor crizelor din, din perioada asta. Cred că am zis până acum criză de vreo 10 ori. Și am abuzat și eu de cuvânt, așa cum, cum ziceam la început. Și o să discutăm cu Barbu Mateescu, pe care îl cunoașteți, a mai fost prezent în podcastul ăsta, despre Crize și nu numai. Prima întrebare, Barbu, salut, este nu cumva abuzăm de cuvântul
1: ăsta și îl golim de sens? Nu trebuie să, să uităm că suntem într-o în mijlocul unei revoluții, revoluția post-industrială. Și dacă ne uităm la uh, prima jumătate, în special a secolului XIX sau secolul XIX ca atare Când a fost precedentă revoluție revoluției economică cea industrială uh, Lucrurile nu au fost nici pe departe atât de liniștite și așezate Pe cât ar părea dacă uh, ne concentrăm doar asupra economiei Și imaginii așa cumva ferice, a oamenilor din mediul rural Care se stabilesc în oraș și încep să muncească în fabrici Și vai ce frumos și ce ordonat uh, noul proces tehnologic a fost o perioadă cu tumult colosal, au apărut națiuni, au căzut imperii într-un final Și luptele politice erau colosale Vocabularul care circula în epocă în România, de exemplu, între liberali și conservatori, Era atroce Deci suntem într-un, da, suntem într-un moment istoric când există tensiuni foarte, foarte mari Între diferite modele de funcționare a civilizației, a economiei generații diferite sunt afectate diferit și tensiunile sunt foarte mari. Ce este interesant și cred că face ca perioada actuală să fie un pic mai stresantă decât a fost Revoluția Industrială este faptul că în secolul XIX societatea practic toate societățile de pe glob aveau o piramidă a vârstelor foarte benefică. Erau foarte mulți copii, foarte mulți tineri și foarte puțini oameni în vârstă. Pentru că nu ajungeau să trăiască Până la o vârstă înaintată. Pe când acum lucrurile stau invers. Pentru fiecare tânăr din România de 20 de ani, există doi oameni de 40 și 3 de 60. Și uh, pentru oameni ăștia evident că e greu, e mult mai greu să te adaptezi la schimbări decât e pentru tineri. Și la fel este în marea majoritatea celor de pe glob. Țărilor din hai să zic din Europa și uh, chiar și America de Nord într-o mare măsură. Deci există o, există un stres o, 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 o ineție, o rezistență la schimbare care e naturală este naturală și psihologic este naturală și demografic sau matematic care nu există așa de, de puternic în, în secolul XIX. Deci criza da este resimțită și altfel. Da uite eu, sunt oameni cum e Steven
0: Pinker de exemplu care spun trăim într-un soi de neoiluminism așa în care sunt mai puține crime, speranța de viață este mai mare, suntem mai sănătoși, avem mult mai multe bunuri de care să ne bucurăm, de la, nu știu, iPhone-uri până la mâncare adusă din partea ailalta a lumii și așa mai departe. Și de asta bă, era întrebarea mea, dacă nu cumva ne plângem prea
1: mult pentru câte necazuri avem. Contează foarte mult și aspectul relativ. Cum Sunt o de studii despre cum nivelul de satisfacție depinde foarte mult de oamenii cu care intri în contact Oamenii la care te raportezi Absolut niciun american cu nivel de trai sub medie în America nu este fericit să audă că în marea majoritate a țărilor din Africa Cu aceiași bani ar fi în primii 15% sau 20% Deci nu suntem extaziați foarte mult la ideea că avem cartofi și nevumediu nu existau cartofi Pentru că cartofii au fost aduși din America Deci foarte, foarte târziu cumva în istoria Europei Pe de altă parte sunt și, iau un punct de vedere cumva diferit de al tău Pentru că vorbim despre niște lucruri fundamentale Nu neapărat supraviețuirea căci nu suntem într-un război mondial Sunt relativ puține zone unde viața este pusă în pericol Dar economic lucrurile stau destul de grav Și peste o polarizare care era destul de puternică A venit acum și această inflație globală
0: Și unde vezi riscurile aici? Inflația ce înseamnă? Înseamnă, dincolo de definiția de dicționar, cresc prețurile Mergem mai departe și spunem
1: oamenii sărăcești Să devin mai pesimiști dar care, e
0: Eu,
1: care este riscul? Uh, riscurile inflației sunt inegal distribuite. Uh, debitorii sunt în extaz Dacă nu există mecanisme prin care băncile să ajusteze foarte repede, banii valorează mai puțin, deci datorie valorează mai puțin. Acum, uh, în practică, inflația creează, este o febră psihologică. Și nu trăim, și din câte înțeleg, nu vom trăi nici în România, nici în alte părți, hiperinflație. Hiperinflația este epoca șampaniei. Bea astăzi șampanie pentru că mâine cu banii au să ți o înghețată. Așa că mai bine bea șampanie. Și asta produce, în afară de aspectele astea de viață de zi cu zi, produce evident și o nevoie foarte toxică din punct de vedere politică pentru calm, pentru liniște. Pentru, nu, când ți-e febră, dormi, vrei să, organismul vrea să, să-și revină. Din fericire, pentru din fericire. Pentru, pentru calm sau pentru ordine? Nu cred că oamenii vor mai fi capabili să distingă lucrul ăsta la hiperinflație Dar din câte înțeleg, nici nu încerc să monitorizez ca un non-specialist ceea ce se întâmplă Și inflația de exemplu în România la anul va fi mai mică decât anul ăsta Încet încet lucrurile se vor vor domoli dacă nu apare o altă criză Care poate veni de oriunde, inclusiv din Ucraina sau mai ales din Ucraina Sau din Taiwan sau la ce te gândești Oriunde trăim, cred că trăim o epocă a crizelor, punct. Întrebarea este unde trăiești. Dacă ești în Brazilia, de exemplu, o criză foarte interesantă este constituită de alegerile prezidențiale din Brazilia. Războiul din Ucraina te afectează indirect. Și uh, nu e foarte greu să ne imaginăm că dacă în locul războiului din Ucraina uh, am fi avut începând cu februarie un război în Taiwan, în România am fi dat o minimă atenție a acestui lucru. Criza exista, era reală, dar era la alții, în principal. Noi urma să prindem doar undele concentrice, așa mai îndepărtate ale crizei. Deci, sunt. Uh, un, un, de fapt, un exemplu și mai bun este ce se întâmplă în Iran. Nu știm ce se întâmplă în Iran. Și nu, sunt, nu știm și pentru că suntem foarte concentrați pe Ucraina sau pe România. Deci, lutim pe un ocean cu valuri foarte agitate, ca să zic așa.
0: Să menționăm pentru cine nu a avut răbdare, să urmărească ce vedem noi, așa din afară în Iran este că poliția moralității de acolo a omorât o tânără pentru că nu-și purta hijabul cum trebuie. Rezultatul foarte surprinzător pentru mine cel puțin este că în Iran are loc o tentativă de revoluție care de data asta și poate pentru prima oră în istorie are în prim plan femei. Sigur, pe străzile din Teheran și din alte orașe sunt tot felul de oameni, dar personajele principale sunt Femei, care dau dovadă de un curaj pe care nu-l găsim, de exemplu, la emigrația rusă din, din Occident. Nu vedem, nu vedem mari mitinguri anti-Putin care să se desfășoare nu la Moscova, în Moscova, dar măcar la Berlin. La Berlin, unde, de exemplu, acum vreo două săptămâni a fost o mare demonstrație a iranienilor din diaspora care cereau încetarea represiunii în în țara natală. Iar Iranul nu este chiar așa o țară foarte mică, nu este o revoluție într-un pahar cu apă. Este o țară foarte foarte mare și foarte importantă și care se apropie de a fi și o țară deținătoare de arme nucleare. Nu va mai dura foarte mult până când vom auzi probabil, probabil anunțul acela. Asta așa că să fac ca să contextualizez un pic referința ta la Iran. Dar până la Iran sau după Iran, dacă vrei, noi totuși trăim, trăim aici, trăim în în România. Și hai să vorbim un pic și despre România și crizele ei. Suntem într un moment în care se trezește din punctul meu de vedere, Barbu, interesul pentru politică. Graficul ăla care arată că după alegeri oamenii se uită în altă parte și a atins limita de jos și acum o ia ia în sus, pentru că se apropie noi așa patru runde de alegeri. Avem o coaliție care deține, sper să nu greșesc, vreo 67-68% majoritate în Parlament. O coaliție mare, 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 mare. Cu toate astea pare destul de... situația și întrebarea mea este de ce crezi că o coaliție atât de solidă pare să bășbuie atât de
1: evident? Sunt câteva lucruri. În primul rând nu există proiecte sau proiect și miniștrii, președinții celor două partide pot să fie întrebați ce ați făcut sau ce vreați să faceți și în ce măsură ați reușit. Și răspunsul uh, universal este manage, Facem management prost Este un scandal imens pe Twitter Apropo de condițiile de la Academia de Poliție Sunt șobolani pe acolo și așa mai departe Este o chestie simplă de care se ocupă, de exemplu, ministrul de Internet Și nu că ar fi singur, sunt o droaie de ministere Ceea ce se întâmplă e un dezastru uh, Deci nimeni nu știe exact ce mai vrea PSD să facă cu România Nimeni n-a știut niciodată ce vrea Ciucă să facă Care e chestia aia pe care zici Domnule Ciucă a făcut acest lucru La niciun ministru PNL nu poți să arăși Să spui omul ăsta a zis că face X A încercat, n-a reușit Dar măcar a zis că vrea să facă X Nimeni nu știe de ce e la putere Socialdemocrații nu sunt socialdemocrați Și liberalii nu sunt liberali Și corelez asta cu vârsta Este șocantă similitudinea de vârste, eu lucru care circulă foarte des vârsta medie a primelor 10 persoane din statul rus și din statul ucrainian. Și diferența este de 15 ani. Deci, vorbim de oameni de 60 plus, sau hai să zic în jur de 60, și oamenii pe la 45. La fel este și când te uiți la coaliție. Ce s-a întâmplat cu oamenii născuți după 1968? De ce nu sunt în PSD sau în PNL la vârf? A venit acum recent Micea cu o declarație. E momentul să. A... E născut în 1958. Și problema mea nu este că sunt niște oameni cu experiență de viață, cu înțelepciune și așa mai departe, și evident și cu un apetit redus de schimbări. Ce să schimb la 65 de ani? Ce, ce ambiții și, și, și perspectivă cu privire la viitor să mai Nu foarte mare. Șocant este că sub 50 de ani Deci oamenii născuți După uh, acestă, această fenomenală graniță Care separă PSD și PNL De restul clasei poice și de români După anul 1968 Avem niște generații care s-au concentrat Pe altceva în principal Nu le vedem așa de mult în politică Foarte mulți au migrat Foarte mulți sunt în mediul privat Și nu vor să audă de politică Extrem de mulți sunt în societatea civilă În spațiul ong urilor Și astea sunt niște generații Care cred că au și un pic de experiență de viață Au și capacitatea să se gândească la viitor Sunt mai aproape de bac decât de cimitir Ceea ce nu poți să spui despre Ciucă, Iohannis, Ciolacu Oamenii ăștia își măsoară bolile Își pregătesc medicamentele Cum să vină să schimbe lucruri? Deci, cred că asta este una din crizele Despre care vorbim Pentru că România nu este chiar atât de îmbătrânită Vârsta media a României Este de 42 de ani, nu de 55 Și deci există O împingere, o o tensiune în societate, nu atât de mare ca în Iran, care apropo e o societate foarte tânără, exact cum spuneam mai devreme, o o piramidă a vârstelor absolut remarcabilă Deci nu nu avem aceleași emoții ca în 1990, dar există o nemulțumire totuși între ritmul pe care îl impune coaliția aceasta și nevoile cetățenilor
0: Acum tu ești sociolog și nu mă pot abține să te întreb, da, e măsurată nemulțumirea asta? Se vede în sondaje. Se vede, dar.
1: sunt, În primul rând și opoziția trebuie să vină să marcheze, deci trebuie să existe și un inbold atât din partea opoziției cât și din partea populației pentru, pentru a face joncțiunea. Un lucru mult mai ușor când sunt alegeri sau în anul în care sunt alegeri decât în anii precedenți. Și ce ipoteza pe care o am este această nemulțumire, sau în uh, unele cazuri chiar furie, să ar să nu se mai manifeste cel puțin o perioadă prin acțiuni comune, civice. Dar? Prin acțiuni individuale. Și îmi vine în minte un caz pe care cred că mulți l-am uitat: este acel domn care în 2011, dacă nu mă înșel, sau în 2010, lucra la televiziunea publică, a ajuns în Parlament și s-a aruncat de acolo, de la, de la balcon. E teamă că din cauza pandemiei ne-am pierdut o parte din conștiința noastră colectivă sau din capacitatea de a acționa colectiv, deci mult mai puține proteste, mă, s-ar putea să greșesc deja deci să spun că este o ipoteză. Nu cred că o să avem proteste așa multe, dar cred că o să avem din ceva ce mai multe acțiuni și. Gesturi individuale de manifestare a emoției Din Până la alegeri însă În momentul în care alegerile se apropie Toate aceste fenomene încep să dispară Pentru că apare cumva conștientizarea idei Pot să spun prin vot ce am de spus Nu mai e nevoie să fac proteste în stradă Sau să fac un gest dramatic
0: Din punct de vedere al manifestărilor publice, am văzut totuși niște meetinguri dintre care cel puțin un număricel. L-am văzut cu ochii mei sau prin ochelarii mei și pot să depun mărturie că au fost mai mulți oameni decât a relatat presa. Mă refer la un meeting aur de acum vreo câteva săptămâni, unde am văzut ceva ce nu mai văzusem, cred că, poate din 2010 sau din anii 90 De obicei, fac o paranteză aici, cam toate mișcările de protest pe care le-am văzut în București în ultimii, nu știu, 10 ani, aveau ca principal driver, ca inițiatori și participanți, populația de hipsteri corporatiști a Bucureștiului, care din diverse motive, de la Roșia Montană până la Colectiv și așa mai departe, se supărau așa din când în când și ieșeau în stradă. Ei bine. La meetingul ăsta, pe care îl menționam un pic mai devreme, am văzut foarte mulți oameni în vârstă, mulți Așa cum vedeam, repet, prin prin anii 90 când se mai închidea câte o fabrică și se mai supărau sau nu se mărau pensiile sau lucruri de genul ăsta Mulți oameni în vârstă, mulți oameni veniți din rural, am și stat de vorbă cu vreo câțiva și erau de prin diverse sate din Vaslui și de uh, undeva din Ardal, nu mi-aduc aminte, îmi cer scuze, în momentul ăsta, și spre mirarea mea, cumva, ceea ce uh, acuzau ei era discursul ăsta despre care vorbim și noi cu crizele economice și așa mai departe. Nu aveau niște revendicări specific politice, nu știu care a fost intenția celor de la Aur când au organizat mitingul ăla, dar oamenii care răspunseseră chemării la meeting erau mai degrabă. aveau revendicări, revendicări economice, de ordin economic, de ordin social, uh, mai puțin, uh, nu știu, nu ne place ciucă, nu ne place ciolacul, nu, mai degrabă nu le plăcea situația lor personală. N-am avut senzația că am și văzut scris lucrul ăsta, n-am avut senzația că erau. Uh, efectiv de partid, autobuze. Și mai degrabă că credeau că e nevoie de protestul ăla pentru ei, pentru liniștea lor sau pentru viitorul, pentru viitorul lor, atât cât puteau ei să-și îl proiecteze. Sintetizând, sunt mișcări de protest, se văd, și se schimbă cumva demografia acestor, acestor mișcări de protest și pentru mine asta a fost un lucru tare, tare curios. Eu n-am crezut că oamenii ăștia care preferă de obicei să stea în fața televizorului mai au vreun pic de energie să iasă, să iasă la proteste. Și întrebarea mea către tine, Barbu, era de unde curiozitatea asta? Ce s-a întâmplat? Sau e doar aur mai bun la a scoate oameni în stradă și atâta? Pentru că nu e așa, George Simion vine dintr-o galerie de fotbal și știe cum să energizeze mase.
1: Ei, uh, nu cred că situația e foarte diferită Față de celelalte momente traumatice Din punct de vedere economic Fiecare evident are specificul său Dar PRM-ul a fost săltat de perioada 97-2000 PPDD-ul a apărut și a dispărut Într-un contextul unei crize economice Și niciun fel de semn de întrebare aici Fiecare tumult economic Afectează Total inegal Clase sociale și de asemenea Ca să spun așa mai, mai larg Categorii sociodemografice Îmi pare bine că ai vorbit cu oameni din rural Pentru că au și au dat seama și ei după meeting i au prins de fapt aristocrația Suferinței A fi în București și a fi sărac este nimic Și pe lângă ce înseamnă Să locuiești într-un oraș mic Și să nu ai acces la bani Și a fost una din reacțiile inteligente Ale lui George Simion. Nu mai facem în București Gata, facem în restul țării Pentru că de fapt în restul țării este bazinul principal de, de emoție și de, de, de furie, precum în oglindă, hipsterii din București sunt disproporționat de vizibili, pentru că sunt în București și sunt mulți și nu vedem că în, în alte locuri din România, în orășelele mai mici, în municipii reședințe, de județi, cauza lor e mult mai puțin prezentă. Deci, nu sunt foarte surprins, este, sublinează că este o problemă economică foarte gravă și da, deci n-am văzut nici măcar uh, o bucățică în, uh, într-un meeting în București. Dar este foarte greu să ai mitinguri simultane în zeci de localități și să fie captate de mass media. București atrage atenția, centrul Bucureștiului atrage atenția și de aceea cumva AUR a fost forțat să opereze în, uh, în uh, acest uh, context.
0: AUR a acuzat că e rusofil... Că e antioccidental și și pare să fie dacă te uiți la, la unele declarații publice ale membrilor mai de vază ai, ai partidului Dar lăsând aur la o parte, uitându-ne la crize, na, că e subiectul nostru azi Tu vezi un pericol ca România să se îndepărteze de drumul ei de 30 de ani încoace către inima Occidentului? Și întreba asta nu întâmplător și aș vrea să te referi, dacă, dacă ai apucat să citești presupun că da, discursul șefului serei de la Cluj, care părea să transmită așa un semnal, nu știu cui transmitea semnalul ăla, poate ne întoarcem și la discuția asta, un semnal că România nu abandonează și m-am întrebat atunci când l-am citit, nu abandonează drumul către Occident și m-am întrebat atunci când l-am citit, oare... De ce fi simțit doar Helvig nevoia asta? Ce l-a apucat? Că de obicei vorbește monosilabic, vorbește puțin și vorbește în clișee Dintr-o dată brusc așa simțit nevoia de un soi de contextualizare foarte fermă a pro-occidentalismului românesc Deci vezi un pericol înainte de Helvig? Vezi un pericol nu, să ne v- îndepărtăm?
1: Nu văd un pericol și aici ca de obicei sau ca în multe alte situații ...activitatea Rusiei a a, retezat foarte multe energii și emoții care s-ar fi putut degaja într-un astfel de sens. Rusia a a semnalat destul de explicit, prin canale sale de propagandă, nici nu știe cum să pe mai tare că e un pericol. Și că este o țară puternică, este un imperiu, dorește să acapareze formal și apoi informal... de influență Și asta a, a, a stricat multe jocuri, a retezat multe, multe opțiuni Legat de discursul lui Helvig, i-am fost marcat de alt aspect Aproape că nu l-am observat pe cel pe care îl spui tu Sau nu l-am decriptat la fel de bine cum l-ai decriptat tu I-am fost marcat de implorarea publică și m am întrebat cât de sinceră este Politicieni, găsiți-vă singuri calea Nu mai așteptați să vă zicem noi ce să faceți Și aici a contat că discursul a fost dat la Cluj Pentru că să înțelegem un pic lucrurile Toată scena politică se uită la PNL Așteptând ca PNL să-și dea seama că Ioanis nu mai contează Și că trebuie să-și ia destinul în propriile mâini Și PNL se uită cine să-i spună ce să facă cu destinul său Deci nici PSD, nici USR, nici AUR Nu au ce să facă în clipa asta Decât să aștepte ca PNL să își definească un pic poziționarea Atât în ceea ce privește guvernarea, cât și în ceea ce privește 2024. Dar, na, este de remarcat că am avut o, o apariție publică a lui Helvi, care este o persoană în genere destul de retrasă, nu este un comunicator foarte prezent în spațiu public. Dar, sincer,
0: venit... ce, Barba, aș fi îngrijorat dacă un șef de serviciu secret ar fi așa, o, s-ar transforma în influencer.
1: Știi, mă gândesc acum dacă nu cumva Finlanda sau Estonia o să vină Că sunt țări foarte deștepte și creative și transparente Dacă nu se ne pomenim peste 3-4 ani, că e normalitate Să ai un șef de servicii dintr-o țară nordică, așa foarte relaxată Care scrie pe Twitter una, două Apropo, ucrainienii cam asta fac Deci oamenii din spațiul, din conducerea spațiului lor de, de, de servicii Comunică exhaustiv și foarte, foarte umoristic așa
0: da, ei sunt și, și forțați Dar să ne întoarcem la, la Helvig Pentru că
1: te-am întrerupt. Uh, nu, 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 nu cred că sunt multe lucruri de zis despre Helvig Este un om destul de anodin uh, Era uh, în, în PNL Vechiul PNL a jucat un rol absolut insignifiant Deci nu nu, este, nu cred că este în sine un personaj important Asta înseamnă că poate fi un candidat La prezidențiale în 2024 Să ne înțelegem Deci uh, Claus Iohannis a deschis calea a, a, a revelat faptul că e posibil să fii un politician fără cine știe ce proiect, apropo de ce spuneam mai devreme, să te prezinți la startul alegerilor, să ai susținere de, din partea partidului și să, să devii președinte.
0: Dar în interpretarea ta, în momentul ăsta, crezi că ar fi mai... s-ar clarifica lucrurile în zona politică dacă PNL și-ar găsi un, o țintă în viață și un lider? Pentru că ce descrii tu este așa, parafrazând piesa de teatru, partid în căutarea unui lider. Nu pare să fie capabil de voință proprie, e așa hipnotizat de președintele Iohannis Păneleu și atunci nu se mișcă în nicio direcție, pur și simplu așteaptă. Dacă și-ar găsi liderul ăla, zici că s-ar clarifica totul în rest. În politică
1: uh, Măcar i-ar ajuta un pic, e un partid pe verticală i au fost, uh, să zicem noi spunem PNL pnl știți de fapt la forța dreptei E PD toată ziua E un partid care a fost educat de Petre Roman și mai ales de Traian Băsescu Să asculte de șef Într-o măsură chiar mai mare decât PSD Și de fapt mi-am dat seama în timp ce vorbeai că ei sunt într-un dublu blocaj Nu numai față de Iohannis Încă nu pot să decripteze cât de puternic, cât de slab este Dar și față de Ciucă care este prim-ministru, el plătește acum costurile, situației economice, nu este un om politic și se simte, este, era și gluma în PNL și că, că deja universală, că de ce e ciuc așa de sus, pentru că a găsit și hanii un politician mai slab ca el, pe comunicare, și în PNL întotdeauna se spune, nu e glumă, Lumea mai foarte serioasă când ne spui chestia asta. Nu, nu e o glumă, e adevărul. Dar problema cu Ciucă nu este asta. Problema cu Ciucă este că el este încă președintele partidului, este primul ministru, suntem în război, este un moment că nu prea vrei să creezi crize guvernamentale. Deci este încă un blocaj, încă o situație ambiguă în care se află PNL încă un jucător cheie pe care încă nu știu cum să-l placeze. Va fi liderul nostru și în 2024. Ce facem dacă se termină războiul și însuși și putem să gândim așa mai liber, mai relaxat, dacă mai vrem această coaliție Deci sunt, sunt niște blocaje care nu sunt deloc ușoare pentru ei Să
0: spun și eu niște lucruri, dacă tot ai deschis scala deschis asta, tot în penele, dacă vorbești cu oameni de pe acolo Uh, Vei auzi foarte des un lucru. Nicolae Ciucă nu conduce partidul. Este liderul formal al partidului, dar nu conduce partidul. Nu știe liderii de filiale pe nume, nu știe pe toți. Nu se preocupă atât de mult despre de viața interna partidului, ceea ce este fatal pentru, pentru un șef de formațiune politică. Partidul este condus de Lucian Bode.
1: De Lucian Bode. Hai să fii serioși, Ciolacu, cu tot timpul, toată lumea, el a și spus, în sfârșit văd că peneliștilor le curge prin vene sânge de PSD. cu e președintele PNL. A zis. Bode, hai azi. să fim serioși, Bode este... Bode este, na, e...
0: este, administratorul, este administratorul partidului în momentul, în momentul ăsta, asta și explică bă, probabil... De ce el devine din ce în ce mai prezent așa, e adevărat din motive care nu cred că îi plac atât de mult de, pe scena publică ea A devenit o țintă, n a fost tot timpul o țintă, acum a devenit o țintă pentru că importanța lui a crescut Dar deciziile majore, dacă vrei, le ia până la urmă tot președintele Claus Iohannis atunci când vizitează capitala României Sau când, chiar când vizitează România da, evident, e o glumă, repet, o glumă pe care am citit-o undeva și mi-a plăcut, mi-a plăcut Eu
1: când am zis care. că Ciolacu conduce PNL, nu eu nu glumeam
0: <laughs> uh, o, Da. Întrebarea aici, Barbu, este cine îl conduce, conduce pe domnul Ciolacu Cine îi spune domnului Ciolacu ce să facă Pentru okay. că și asta e o discuție A
1: da. întreba <laughs> uh, e gratis, răspunsul e 50.000 de, de euro Se zice în <laughs> Bun Dar ai zice
0: că e o criză politică în momentul ăsta sau nu?
1: Nu, nu cred Nu cred Sunt crizuțe și tot felul de demisii și viitoare demisii Dar nu sunt datorate unor dezacorduri în coaliție Sunt pur și simplu datorate faptului că vine realitatea Peste această coaliție de guvernare Cum vine mai devreme să mai tăziu peste orice guvernare Și apar... Fie evenimente foarte grave, fie evenimente care afectează un grup, și care după aceea se propagă restul societății, apropo de Iran, și apar niște costuri electorale, cineva trebuie să le plătească, deci urmează, urmează o, peri- o lungă serie de demisii, de scandaluri, de ezitări. Deci nu a fost poveștile Câmpeanu și Dâncu, nu au fost nici pe departe accidente. Urmează multe, multe astfel de situații în anii care vin.
0: Asta este cumva cumva pregătirea de alegeri. S-a întâmplat aproape mereu așa. Înainte de alegeri au fost tot felul de mutări de trupe și reașezări și schimbări de ierarhii, astfel încât partidele să intre cu un suflu nou în alegeri. Dar până la alegeri, Barbu, uitându-te așa în globul tău de cristal, ai zice că rotativa guvernamentală programată pentru aprilie-mai o să aibă loc sau o să vedem o rupere a coaliției ce e rotativ? Asta este o prevedere din protocolul coaliției care spune că la jumătatea mandatului se schimbă premierul și nu vom mai avea un premier de la PNL, ci unul de la PSD deci crezi că se va întâmpla asta?
1: O să merg pe o rută Destul de riscantă în răspunsul meu Și anume că E un lucru la care am făcut aluzie mai devreme S-ar putea ca Eficiența acestei coaliții Realizarea rotativei Să depindă de uh, Războiul din Ucraina Pentru că În momentul Noi suntem uh, Se folosește groaznic de des expresia asta Dar acum chiar e pe bune Suntem pe linia frontului Și suntem într-un, într-o situație extraordinar de specială ca țară. Noi nu prea n-am mai întâlnit cu așa ceva, cred că puțin în, în vremea conflictului dintre NATO și. și cred că încă se chema Iugoslavia atunci. Deci, sunt, cred că sunt multe procese politice care sunt trecute cumva, sunt pauzate, sunt oprite temporar și nu e neapărat un lucru rău, apropo. Până când acest război ajunge la o finalitate Sau, de fapt, da, până când ajunge la o finalitate Mai direct spus, dacă, ceea ce pare destul de improbabil acum, în lunile următoare Din diferite motive se ajunge la o o încetare a focului în Ucraina Atunci cred că și libertatea de acțiune, atâta PSD cât și a PNL, va crește foarte mult Dar nu cred că, atâta timp cât este război, vom avea criză guvernamentală de vreun fel. E o ipoteză.
0: Dar explică-mi legătura asta, la ce te gândești. Ce spui tu este că partenerii externe ai României au să zică băi ăștia la București, potoliți-vă cu prostiile pentru că avem nevoie de stabilitate acolo. Sau ce? Sau teama pur și simplu a mediului politic românesc că instabilitatea ar putea pur și simplu să ducă la, nu știu, la o criză mult mai mare decât o putem prevedea acum? Sau cum?
1: Merg pe prima, pe prima linie. Nu se întâmplă, cred, nimic foarte grav dacă ar avea loc o criză guvernamentală în timp ce război are loc. Dar nu cred că bărcuța anumită România trebuie să treacă din perspectiva nu numai a partenerilor occidentali, și a lui Claus Iohannis și a multor, multor alte entități și, și privitori și bă, stakeholders, cum se zice în engleză, deci oameni interesați nu e momentul să începem să ne jucăm de a uh, coaliții și moțiuni de censure. Asta este ipoteza, uh, ipoteza mea este că atât în PSD cât și în PNL uh, presiunea în acest sens este, este puternică. S-ar putea să greșesc. Atenție, deci vom afla. Sigur, eu am,
0: am un exercițiu ori de câte ori discut politică cu cineva îmi rog interlocutorul să se gândească unde eram acum doi ani de zile și îl rog să facă exercițiul de a încerca să proiecteze cu mintea de cu doi ani de zile prezentul. Și inevitabil răspunsul este nu m-aș fi gândit că vom fi aici. Iar asta e valabilă și dacă ne uităm, întoarcem capul în partea îl și ne uităm spre viitor. Nu știm unde să fim în 2 ani de zile când o să avem. Noi așa vreo patru runde de alegeri. Ultimul subiect, barbu președintele Claus Iohannis, pe care l-am tot menționat în în conversația asta, rolul lui în momentul ăsta firesc ar fi, uitându-ne ce s-a întâmplat în trecut în România și ce se întâmplă în viitor, firesc ar fi să fie în scădere. Îl vezi fading out Încet, încet încet așa în următorii doi ani sau Claus Iohannis rămâne unul din jucătorii mari și o să mai auzim de el
1: inclusiv după ce nu va mai fi președinte Aș putea să fiu foarte sarcastic și să spun că nu se stinge pentru că nu s-a aprins niciodată sau cel puțin nu s-a aprins mandatul ăsta Ca orice președinte termină în genunchi, orice președinte indiferent de spațiul politic care a parținut și a încheiat mandatele Destul de, destul de prost erodat pentru că așteptările în România sunt foarte mari de la un președinte, absurd de mari având în vedere Constituția și în mod cert nu vom avea deci nu vom, avea, el nu este echivalentul lui Dugol sau Peron, nu vom avea Iohanism în România dacă cumva va încerca să va apărea o rebeliune zdravână în PNL Claus Ioanism, nu va putea să demareze un partid nou și cred că îi Va fi și, e și un om prea comod să facă asta Deci nu va sparge PNL dacă se întâmplă ceva Însă putem să avem niște surprize de la el Este un om cu o părere absolut excepțională Cu privire la sine însuși Și Teo, mai mult decât ai tu despre tine Și mai mult decât am eu despre mine Omul se consideră un exemplar istoric de înalt calibru Și este din cauza educației El nu va spune niciodată Nu știu dacă România mă merită Dar cred că se întreabă dacă România al merită
0: E o formă stranie de monarhie Ce practică Claus Iohannis Și Iohannismul, dacă înseamnă ceva Nu știu, din punctul meu de vedere Ar însemna absență Absență prelungită,
1: lipsă din, din, Din
0: propria viață publică, ca să spun așa
1: Va fi interesant ce produce asta în 2024 Pentru că în căutarea președintelui de țară, România este mai degrabă reactivă și merge antonimic. Deci, după calmul lui Iliescu, liniștea a fost nevoie de emoția și de implicarea foarte abruptă a lui Băsescu. După Băsescu, nevoia de o figură calmă, rațională a fost foarte mare. Și cam, se pare că ca în țară cam o Acum, evident că Moștenirea istorică este un lucru, nu înțelegem, probabil, încerc să fiu moderat apropo de câteva lucruri la Claus Iohannis. Sunt uh, multe lucruri pe care nu le știm apropo de ce a făcut România pentru Ucraina, știm însă de la ministrul de externe al Ucrainei că facem lucruri. Și astea sunt uh, uh, genul de informații care, da, apar uh, peste câteva decenii, se dau la bac, apropo de Claus Iohannis. Dar... Uh, da, influența lui este în scădere, măsura în care a avut o influență în ultimii ani asupra societății, asupra PNL este și a fost întotdeauna semnificativă și revenim la acest punct. S-ar putea ca una din marile întrebări ale anului 2023 să fie, cum se raportează PNL la Iohannis, pentru că nimeni altcineva nu se mai raportează de fapt la Iohannis. Toată meu se pregătește să caute din ochi succesorul.
0: Despre succesorul ăsta o să vorbim într-un episod viitor. Mulțumesc, Barbu Matescu. Cu mare plăcere. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Neumann, Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.